0: Paz do Senhor, eu me chamo Poli Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Esse episódio aqui a gente vai continuar falando sobre o assunto do sexo no casamento. E o tema de hoje é esperar ou ter iniciativa, hein, mulherada? Me fala aí o que que você pensa a respeito desse assunto. Fica comigo, pega sua água, seu café, viu? E bora lá que já vai começar. Gente, então, mas rapidinho, eu quero é, falar sobre Construindo a Ponte. É, é esse, esse tema, assim, o Senhor colocou no meu coração com base no meu final de semana. Se você me acompanha lá através do Instagram da Rádio Poli, você já deve saber que nesse final de semana, né, eu fiquei de boa com o meu marido, fomos jantar fora e foi super legal. E eu, per... eu pude perceber claramente, assim, como que Deus, ele se esforça pra gerar essa conexão entre os casais, sabe? Entre os relacionamentos em geral, gente. Porque, assim, pra quem não sabe, minha mãe mora longe, né? E o meu filho mais velho, de 15 em 15 dias, ele vai pra casa do pai dele, que é próximo da casa da minha mãe. Então, é... nesse final de semana, era... O, o dia que ele tinha que ir pra lá né, A data combinada E a minha mãe se lembrou E teve lá um, um start de, de, de convidar o João Que é o menor Pra ficar com ela esse final de semana Como no, 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 ano passado, no final do ano passado Eu fiquei doente Lá com Covid e tal Eles acabaram ficando lá na casa da minha mãe Por 15 dias Então assim, foi a primeira vez que o João ficou fora e ficou super bem, gente Ele não queria vir embora, para vocês terem ideia Casa de vó, né? Casa de vó é casa de, de maravilhas E aí é, é, Tem suas vantagens Você morar longe, viu? <risos> você pode se beneficiar Em datas especiais e aí deu tudo certo e mandei os dois pra lá. Na verdade, eu mesma fui lá deixá-los, né? Junto com meu esposo. E acabei já passando um tempo também com a minha mãe e com as minhas irmãs, porque a gente foi na parte da tarde, né? E meu marido pegou folga, tudo. E aí decidimos, ele, né? Meu marido foi e, e me convidou pra ir nesse. Nesse restaurante aí, jantar fora Porque, né, ele, ele queria ter esse momento Deus falou no coração dele e, e fomos né Ai, minha garganta tá travando E fomos e, beleza, deixamos as crianças lá Fomos, né, pro restaurante Ele já tinha feito a, as reservas Gente, foi assim, uma coisa... Muito especial, foi um momento muito incrível, a gente foi também lá, né, linkado com um propósito que nós temos aí, mas é, eu fiquei mais assim na expectativa daquilo que, do que Deus queria fazer, porque na hora eu falei, meu, tá ou ele tá ouvindo os podcasts, né, da, da Rádio Poli, ou, sei lá, Deus tá movendo, mas eu creio que Deus está movendo, amém? E fomos e, gente, foi muito gostoso, um lugar muito agradável, assim, bonito, sabe? É, tinha muitas pessoas bonitas no lugar, me senti até desarrumada, falei, ai, ah, deveria ter vindo com roupa, sei lá, social. <risos> Não, tô brincando, mas assim, um lugar muito agradável, muito gostoso mesmo, muito bonita, comida muito boa, um preço acessível, sabe? E... Estando lá, a gente teve a oportunidade de conversar de vários assuntos. Tá? Não ficou aquele rolê, porque depois de um tempo... Mulherado, o que que acontece? A gente casa, aí quem não tem filho fica aí frenético, vai viajar, faz várias coisas junto. Ou tem casais que não, né? Não tem condição, tudo. Mas, depois que vem os filhos, meio que todo mundo se vira pros filhos e acaba esquecendo desse tempo. O quão esse tempo é importante, sabe? De vocês ficarem a sós. Assim, deixar os seus filhos com pessoas que vocês confiam, né? Porque isso é, é muito importante, viu? Não vai... né... É, sair de um ponto e para o outro e acabar acontecendo deixando permitindo que aconteça coisas aí, né? E aí é, você vai e, e restaura isso, né? Foi uma oportunidade de restaurar isso no nosso casamento. É, então quando eu falo para vocês, eu acho que eu falei no, no, na primeira parte desse desse episódio, né? E que Deus está gerando coisa, Deus está estabelecendo, Deus está restaurando áreas do meu casamento e eu não tenho muitos anos de casada, mas assim, vai se perdendo as brigas, vai desgastando sabe, e vai perdendo aquele brilho, sabe, você já não sente mais a vontade de dar risada daquelas piadas que no período do namoro, no período que você orava que você tinha ele como seu amigo, você achava super engraçado parece que aquilo que te conquistou, que te atraiu pra perto dele, é, é aquilo que mais agora, nesse momento quer te afastar dele, te irrita é, então Deus tá restaurando muitas coisas, e, e como eu e como eu falei em algum dos podcasts aqui, eu não quero ter que esperar meninas 10, 15 anos, sabe, 20, 30 anos de casado, pra só assim eu, 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 eu falar: ai, agora eu tô bem. Eu creio que nesse período eu vou cada vez mais aprender, vou cada vez mais me desenvolver no casamento, melhorar ele também tal. Mas. Sempre que você identificar um incômodo entre vocês, um afastamento dentro de vocês, e você ter essa percepção que antes não era assim, coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor para saber, para você ver né? e ter o discernimento correto, se não é Satanás tentando aí, é, afastar. Você do seu esposo. Mas enfim, voltando ao, ao, ao. Porque eu sou dessas, né, gente? Eu tô num assunto, mas um assunto liga a outra coisa e eu vou embora. Vou embalada, né? E aí lá, a gente conversou sobre muitos assuntos. Nós tivemos aquele tempo, sabe? Que um senta na frente do outro, pega na mão, sabe? Bem de casalzinho. Foi muito gostoso, gente. Muito gostoso. Foi romântico. É, aí tinha hora que a gente meio que, né? Porque parece, depois também de casar de um tempo de casa, parece que é irmão, né? Tudo sai uma, uma faísquinha ali, né? Aí, por coisas bestas, assim, mas nada que deixou a gente assim, é brigado, nem nada. A gente tava mesmo de olho no propósito. E eu ali, ligada, né? É, no que Deus tava tentando fazer pra também não acabar me distraindo e ficando, ficando chateado. O que me irrita que de fato me irrita, é que ele não né, consegue aceitar uma foto, eu falo, tira uma foto minha, gente, todas as fotos que ele tira ficou horrível, ficou ai aí eu, falo, aí eu falo, nossa, mas você tem que aprender a tirar foto, não é que eu também sou chata, né, gente, pelo amor de Deus haja paciência na vida desse homem, mas assim, ele, ah, então tira você, ele sempre fala, ó, oh, eu vou tirar, ele, eu peço pra ele tirar foto, ele sempre fala, eu vou tirar, mas eu vou tirar um monte, e depois você não vem me encher o saco, ele já fala assim, porque ele sabe que eu fico enchendo o saco, você também é assim no seu casamento, você é chatinha em relação a alguma coisa, ou a, a fotos, por exemplo, mas, contudo, foi muito especial. Deus falou muito ao meu coração a respeito de construir a ponte, sabe? Esse momento que vocês têm fora do, do, do ambiente ali da, da cama, sabe? Né? Da onde vocês vão fazer o rally-rola. É... Você construir um ambiente, você construir a ponte é construir um ambiente. E sabe o que, que eu lembrei quando eu estava pensando a respeito disso? É, eu lembrei daquela parte do livro de Ruth, da história de Ruth, que ela já tá ali para se encontrar com Boaz, né? Que é o resgatador dela. E a sogra dela, esqueci o nome da mulher agora, gente, então... Noemi, Naomi, acho que é Noemi. Ela... deixa eu achar a Bíblia aqui, é melhor, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu vou ficar aqui... É... É ru... aqui deixei até marcado graças a Deus Ruth 3 então eu, eu lembrei desse, desse, dessa passagem sabe e aí eu fui até ler para entender o contexto mesmo, né? E nesse período aqui é o encontro né, de Ruth com Boaz. Só que é meio que um encontro aí é... arranjado. A gente pode se colocar dessa forma. Depois, quando você ler lá esse, esse capítulo, você vai entender. Porque Noemi dá algumas coordenadas para Ruth, para como ela tem que se, é, se aproximar de Boaz e Conseguir o favor dela né? O favor dele na, na, na real E aí ela fala Deixa eu ver se eu marquei aqui ó. Ela fala assim Faça o que eu lhe direi Tome banho, perfume-se E vista sua melhor roupa Depois vai até lá Mas não deixe Boaz, que Boaz A veja enquanto ele não tiver Terminado de comer e beber Repare bem no lugar onde ele se deitar, então vá, descubra os, os pés dele e deite-se ali Claro que você não vai ter que chegar assim, né? Não dá a impressão que ela foi assim, tipo engatinhando Aí subiu pelo final da cama, levantou os pés e ficou ali deitada assim, tipo encolhida Não dá imp... não dá impressão que foi assim? Não, você não precisa fazer isso, tá meu bem? Mas eu quero que você pegue aqui o, o, o melhor desse contexto, né? Que é ela ter se preparado para ir para um, um encontro. Pra que ele percebesse ela, pra que ele notasse, sabe? Então, assim, é, é tome seu banho, esse perfume, sabe? Vista a sua, a sua lingerie, a gente vai... É, não sei se a gente vai... Já falou de lingerie, mas é, você pode, assim, comprar uma lingerie. Ah, eu posso usar lingerie vermelha? Pode, você pode usar. Sabe, todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus. Por que pessoas usam o, 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 a lingerie vermelha, no caso, e diz que é da Pomba pombagira? Ah, deixa ela pra lá com a lingerie dela e usa você a sua lingerie, tá bom? Consagra ao Senhor se você tem algo com essa cor. Se for assim, você não pode usar camiseta vermelha, não sei pra que você pinta o esmalte de vermelho e passa batom vermelho, meu bem. Então, assim, é, é, é claro que se te incomoda, né? ou se está dentro da sua denominação, que essa cor é, não é uma cor que você possa usar, e você respeita, né é, mas assim, não, não deixe que uma cor ou, ou, um, ou algo assim possa gerar um peso na sua vida, tenha discernimento, busque em, em Jesus saber o que é melhor para você, para o teu relacionamento, tem muitas, muitas coisas que, que também possa ser que seu marido não goste, que nem o meu marido, ele não gosta que passa lápis no olho, Vocês, quem me conhece sabe, eu não uso lápis no olho, eu acho que eu usei só no dia do meu casamento que foi maquiagem, até mesmo quando eu vou fazer alguma maquiagem para ser madrinha, para é, fazer alguma coisa assim que eu precise me, ma me maquiar, eu, não, eu peço para não passar lápis na parte de baixo, porque o meu marido ele não gosta, ele não, não acha legal. Quando nós namorávamos, ele uma vez eu passei, ele falou meu, não gostei do seu olho assim, não acho que fica legal. E aí eu fui criando o hábito de não usar o lápis embaixo e hoje eu me sinto super bem. Então assim, é, é, eu aprendi a, a amá-lo e aceitar as coisas que ele não gosta Agora eu acho que não vale a pena A gente entrar em, em, em discórdia Com o nosso marido Porque ele não gosta disso Tem algumas coisas também Que, que quando eu namorava com o Rô, Eu já tinha percebido nele e eu não gostava e eu falava, ó, oh, eu não gosto, eu acho que, que, que pode, não de uma forma que, obrigando, sabe, é uma forma que você é, pune, obriga, ou que você ameaça, não. Mas numa conversa, assim, você vai trabalhando isso um no outro, né? E em comum acordo, essas coisas vão, vão sendo mudadas. Então, é... é... No meu caso é isso, mas assim, em relação a cores, a, a objetos, a isso e aquilo outro, você, eu acho que é muito válido você colocar diante do Senhor orar por isso, deixar que Deus venha te ministrar em relação, em relação a, a em relação ao quê, gente, em relação ao teu relacionamento, meu bem, é isso que eu tô querendo falar, é porque chegou uma mensagem que eu acabei distraindo, tá vendo? Como a pessoa se distrai, fácil. É, então, o texto aqui, cê, é, você vai lendo e, e você vai ver que, que a Ruth, ela foi nomeada ó, ali no versículo 11. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E esse, esse, era, o modo, esse era o modo que, que Boaz enxergava Ruth como uma mulher virtuosa, viu como uma mulher virtuosa não é, só, não é só a mulher de provérbios 31, mas é o comportamento com base na, na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, que torna a, a mulher como virtuosa, e, e, e isso dentro do contexto aqui, foi porque ela meio que depois se preocupou por ter tido essa atitude de deitá-la na cama dele, na cama não, que pelo que eu entendi, é que era no chão mesmo, né? E olha que, que, que você reclamando aí do teu colchão, meu bem. Queria ver se você tivesse que deitar nos pés do seu marido no chãozinho, tá? <risos> no tapetinho de crochê da que a tua mãe fez. Então, não reclame. <risos> Brincadeiras à parte Mas olha É o teu comportamento É a tua forma de lidar dentro da, Com as situações Que vai é, gerar em você Essa visão das pessoas Nossa, ela é uma mulher virtuosa Pelo comportamento Pela forma como que você lida Pela forma como você fala Amém? Ela não chegou lá por direito ele, ele, Ela poderia, né é, Ele era, vamos esclarecer aqui Ele era o resgatador Um dos resgatadores da família dela certo certo e ela poderia exigir isso né mas ela chegou lá ela teve toda a cautela ela se preparou sabe e preparar um ambiente é tão especial mulheres você pode fazer isso sabe prepara o ambiente, comece com uma oração, abençoe o seu marido quando ele for sair para o trabalho, sabe? abençoe os seus pensamentos, abençoe é, 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 a tua cama, quando ele sair, ore, unja a tua cama, unja as roupas íntimas dele se você tá, tá aí cheia de, de pensamentos, de traição isso, aquilo, outro coloca diante do Senhor, gaste tempo na presença do Senhor e unja tudo, enche a tua mão de óleo e unja. eu já ungi até as partes as roupas íntimas dele, claro meu bem tô cuidando do que é meu aí você pode falar, ai pode mas será que você não tá exagerando? eu não, eu não, não sinto dessa forma que eu esteja exagerando eu sinto que eu estou cuidando que eu estou eu, eu estou preservando o meu eu estou guardando o meu casamento dessa forma porque a área sexual é uma área que Satanás vai querer roubar muito quando você tava lá no mundo com ele ou você era um fogo da bexiga mas tudo que Satanás quer fazer dentro do casamento é o que é esfriar ou é aquele aquele sexo morno sabe ou é aquele sexo uma vez no mês, Sabe? Então assim, é, é, eu acho que a gente precisa se cercar de estratégias do Espírito Santo De como cuidar do nosso relacionamento sabe? Você ser, ser mais sensível o, o homem, pelo menos eu tenho certeza do meu Ele se aproximou de mim porque, pela minha sensibilidade sabe pela, Eu sempre fui mais séria, bem mais séria do que ele então, e ele gostou disso, era uma parte que faltava nele vocês entendem? Então, assim, é mais centrada, tudo, ele é mais disperso, olha que eu ainda sou dispersa, mas ele consegue ser mais, eu acho que na verdade eu tô contaminada por ele, porque... <risos> mas, é... E eu, eu me atraí por ele, me senti atraída por ele, pela... F pela forma como ele lida com as coisas, ele tem muita sabedoria, sabe? Ele, ele brinca né, com as situações, né? Às vezes até brinca demais, mas é, me faltava isso. Então, um é, é, trouxe para o outro aquilo que, que o outro não tinha, sabe? E glória a Deus, porque Deus nos abençoou, entendeu? Deus nos abençoou. Deus preparou ali uma forma da gente se encontrar... E nós escolhemos um ao outro e Deus nos abençoou, Deus aprovou o nosso relacionamento e tem aprovado até hoje. Essas coisas que nos cativou quando éramos é, solteiros, né, que nos atraiu um para o outro, não pode ser aquilo que hoje nos afasta. Sabe, tem que fortalecer essa parte. Você, tem, você precisa se lembrar, fazer um exercício de memória e se lembrar disso e consagrar isso diante do Senhor. Então, guarde a área, todas as áreas do seu casamento, mas especificamente guarde a área sexual. Consagre-se se você tiver com algum problema aí, né, um pouco mais sério. Eu já fiz isso, não, e eu nem estava com um problema, sério, graças a Deus, mas assim, de noite, de madrugada, fica eu sou dessas, que de noite eu acordo de madrugada, às vezes eu tenho um pesadelo, já acordo na casa, ó. e aqui em casa só tem homem, gente, só tem eu de mulher, até o cachorrinho é macho, o que que eu faço? Eu já meto a mão no óleo ó, e saio orando assim, ó. Eles dormindo e orando em cima deles, assim, ó, passando a mão. Não no corpo, não encostando para não acordar, né? Mas meio que assim passando por cima, consegue imaginar? Neles todos, unjo essa parte também. Unjo, meninas. Unjo a área sexual deles, o órgão genital, para ser mais específica. Dos três. taco e a mão. Não encostando, né? Mas assim. A só... pensou do nada. Mas assim, eu unjo sabe, oro, porque as, a mulher, ela é, ela é mais sensível às coisas espirituais, então, Deus pode estar tá mostrando pra você as áreas que você precisa orar mais, gastar mais tempo orando, sabe, e, e, e busca ter sabedoria em relação, busca ter sabedoria em falar, né, às vezes você, você não pode chegar ao ponto de que você tá sonhando com alguma coisa, né, que nem pra fazer esses episódios, gente do céu, eu tive vários pesadelos, vários pesadelos de traição, o que fazia muito tempo que eu não, não sonhava com coisas assim, mas sabe, vários pesadelos de acordar assim, atormentada, e aí eu já, né, já tava ligada no, no espírito, que estava acontecendo, eu já levantava e orava, falava repreendo isso em nome de Jesus. Eu não acredito nisso, não vou deixar isso dominar minhas emoções, de, dominar meus pensamentos, sabe? Se afasta de mim agora em nome de Jesus. E já orava ali pelo meu casamento, porque é guerra, sabe? Porque é guerra. Então, Satanás, o tempo todo, aí uma mulher que não tá bem espiritualmente, ela sonha que o marido tá tendo um caso com alguém. Ela nem conhece a pessoa, pronto, ela já fica doida Ela vai já começa a caçar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em tudo quanto é canto, no trabalho E começa já, sabe, ela se deixa, se permite ser levada, ser guiada por, por sonhos atormentadores Coloca diante do Senhor, deixa o Senhor te dar certeza das coisas se você está passando por um processo do qual realmente teve uma traição, isso, aquilo, o outro, não deixa inflamar uma ferida que já foi aberta, conversa com a tua liderança e coloca diante do altar do Senhor, deixa o Senhor cuidar de você, porque Deus, Deus ele lida com realidades e não com fantasias, quem cria fantasias é Satanás, para nos confundir, então, esteja ligada, mulheres. E construa a ponte. Nos momentos que vocês estiverem, sabe? Compra uns, uns ingressos no grupão. Nem sei se existe ainda o grupão. Mas é tão baratinho, né? Todo mundo fala peixe urbano, essas coisas. Sabe? compra um, uns passeios assim. Às vezes a gente gasta tanto com creme de cabelo, com calça, com coisas assim para nós mesmos. Mas assim. Se você tira uma parte, esse mês eu não vou comprar essa calça e esse creme de cabelo, especificamente, e vou dedicar isso a um passeio com meu esposo e pronto, sabe? Mas não adianta você brigar o mês inteiro e chegar no final do mês e querer fazer um passeio desse, é, é chato, né? é feio. Construa a ponte, sabe? Construa a ponte, eu tenho certeza que vocês vão desfrutar de, de momentos preciosos. Seja vista como uma mulher virtuosa pelo teu comportamento, com base na palavra de Deus. Amém? Deus vai cuidar de todas as coisas, assim como cuidou da situação de Ruth. Lá no último versículo fala, tenha paciência, minha filha, até sabemos o que vai acontecer. Pois, pois ele não descansará enquanto não resolver essa questão. E, e, e é assim. Sabe? É assim para as nossas. Vidas. Aqui o contexto era que Boaz iria, né? Se resolver lá para gerar o casamento entre Ruth. Para alguém ser o resgatador. Porque até o ponto ali da conversa, né? Ou seria ele ou o outro cara. Mas o outro cara, a gente conhece a história, ele desiste. Boaz casa. E eu acho que Boaz era gatão. Você não acha, não? Ah, gente, eu acho que esse homem era muito bonito. Olha. Ela se ajeitou. Fala sério se Ruth não se ajeitou ali. Ah, se ajeitou. E. e, e... Deus honrou, Deus honrou, né, o, o gesto, o, o gesto que ela fez, o posicionamento dela, eu acredito que ela deveria ser uma mulher de, de fé, não só porque perdeu o esposo, mas em tudo, sabe, em tudo, assim, na forma de falar, na forma de se vestir, ela também deveria ser muito bonita, então cuida, cuida do seu relacionamento, cuida de você um pouquinho, para de cuidar da vida dos outros, essa é ruim, né, de falar, gente Mas a mulher... Mas a gente, nós mulheres não gostamos de cuidar um pouquinho da vida dos outros Ai, gente, a gente tem que tomar tanto cuidado com isso Não é verdade? Então vamos parar de cuidar da vida dos outros, do casamento dos outros Vamos cuidar do nosso? Vamos? Vamos reforçar esse laço de amor aí, esse presente que Deus nos deu Prepara o ambiente, se vista, se perfume E vai ter um momento agradável com o seu marido, faça isso por você, faça isso por ele, faça isso por, por, por essa aliança que vocês é, construíram no altar do Senhor, amém? Que Deus abençoe, agora, agora sim vamos entrar, agora sim vamos entrar para o episódio que fala sobre, qual é o tema gente, nem lembro mais, que é esperar ou ter iniciativa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. O tema de hoje é esperar ou ter iniciativa dentro do casamento, né mulherada? Nós estamos num assunto aí um pouco caliente, né? Se você ainda não ouviu a parte 1, então eu vou te aconselhar a ir lá no, na hashtag 73 aqui dentro do, dos podcasts da Poli. E você vai conseguir nos acompanhar, mas se quiser ouvir isso aqui primeiro e depois correr pra lá, não tem problema. É... Gente, eu gosto muito de incentivar mulheres, sabe? Tanto é que o propósito da rádio, dos podcasts é esse, incentivar mulheres a desfrutar do amor de Deus, daquilo que Ele criou e estabeleceu pra nós. É, sabe, e essa, esse desejo, esse gostar de incentivar, não tem a intenção de, de mostrar que sou o melhor, né? Porque não é isso. É, eu tô muito longe disso, tá? Pra que vocês é, saibam. E... Mas também eu fui totalmente com, convencida, pelo amor de Deus, de que eu não sou pior. De que eu não sou inferior e eu é, trabalho isso na minha mente todos os dias, sabe? Tive que dar um tempinho aqui porque o João tá entrando e saindo. É aqueles dias que eu falo que ele tá frenético, sabe? Mas vamos conseguir deixar uma mensagem. Eu deixei uma musiquinha aqui de fundo porque, é, sei lá, eu acho que cria uma atmosfera assim, sabe? De adoração... Sei lá, eu sinto mais a presença do Espírito Santo e pra mim é melhor, né? Então, a intenção mesmo é, é de te incentivar a treinar sua mente, sabe? Você é, não, não é melhor que ninguém, mas você não é pior que ninguém. Então, eu comecei a experimentar isso na minha vida porque eu fui totalmente convencida é, pelo amor de Deus mesmo, pela paternidade de Deus, o quanto que Ele me ama e me aceita, isso tem sido maravilhoso, isso tem, sabe, quando eu, eu, eu mostro pra mim mesmo a verdade todos os dias, né, isso transforma, é como se, se eu estivesse sendo transformada dia após dia, né, e isso é pra todas nós, porque eu acredito que você e também na sua particularidade está sendo trabalhada, está sendo motivada, transformada por Deus, amém? É... E com certeza, isso que eu tenho praticado na minha vida tem, tem o quê? Tem construído a minha segurança. E, e é, é porque... E por que que eu, que, né, que eu tô, tô, tô toda me enrolando aqui, gente? Parece que eu tô destreinada, sabe? Eu fico uns dias sem falar, parece que eu fico meio, sei lá. E por que que eu tô falando sobre isso, né? Porque a insegurança, meninas, a insegurança, ela, ela, ela nos sabota muito, sabe? Como mulher, como mãe, como esposa, né? As pessoas, eu, eu tenho percebido, as pessoas não oram, assim, em meios de... Em célula, em grupos, no, né? grupos presenciais, grupos do WhatsApp. Porque elas acabam se convencendo, permitindo que a insegurança com, as convençam que elas não sabem orar. É, pessoas não falam do amor de Deus em seus trabalhos, dentro do trem, na condução, com aquele seu irmão rebelde, porque elas têm vergonha de uma certa forma, não do Deus que elas servem, mas assim de propagar, sabe, é, a, a mensagem, aquilo que elas. Que elas vivem, sabe? Aquilo que elas acreditam. É, pessoas acabam não, não abraçando, enfim, acabam não falando com outras pessoas, cumprimentando e possivelmente alguma dessas pessoas citadas aqui é, sofram dessa insegurança. E a insegurança é a causadora, é a sabotadora, sabe? <risos> De tantas coisas boas que essas pessoas estão é, se deixando. Se deixando de viver? Deixando de viver só. Não precisa ter o se deixando, né, gente? <risos> e a lista, se a gente for ver, fica grande, né? Na medida que vamos entendendo sobre o sabotamento que a insegurança causa em nós. É, em todas as áreas, sabe? E, e em todos os relacionamentos. E, e isso é duro, porque você vai ver... É, você já deve, na verdade, ter escutado sobre isso, né? A pessoa que menos faz é quem mais critica. Sabe aquela questão de que você é, não, você é só uma espectadora, você não é uma participante, então você não se envolve. Então, o máximo que você faz é ficar observando quem faz e, e automaticamente Satanás ele vai ali te cerca de defeitos. Oh, olha, olha que errado isso, olha aquilo não sei o que lá, e você começa a ficar só naquela linha de, de, de reparar e, e automaticamente criticar, né? A pessoa que muito critica, ela, ela está sempre procurando pontos de apoio. Então você pode ver que ela lança sempre uma história, uma conversa assim, no meio de uma roda ou de um grupo de pessoas. E se tem alguém ali que passa pela mesma situação dela e acaba é, é, fazendo um comentário em cima daquilo que ela está falando aí meu bem o, o chiclete né estica o chiclete né porque ali é um converseiro da bexiga né e você também pode perceber que elas acabam andando em grupos que passam pelas mesmas coisas que elas, né? Então, raramente você vai ver essas pessoas se relacionando com pessoas diferentes, porque até nesse ponto a insegurança vai ter a ação e o domínio sobre a vida dela, né? É, sempre deixando ela desconfiada, desconfortada, deslocado... E ponto, né? Pro, ó, isso aí é um outro assunto, eu nem sei por que eu fui entrar. <risos> Mas amém. Em nome de Jesus, Deus ele nos colocou para falar aqui. É, que você possa receber isso em amor. Que Deus possa te ministrar se realmente esse for o seu caso, né? Aí você vem e me fala, mas pole, o assunto não é sexo no, no casamento, né? E sim, meu bem, é, é isso mesmo. E nós vamos chegar lá, né? Vocês viram o tema desse episódio, né? É esperar ou ter iniciativa. E aí eu te faço e já, já te coloco esse tema como uma pergunta Esperar ou ter iniciativa? Mas antes, antes de você é, responder Eu quero te convidar a, tá, a estar comigo agora é, orando vamos, vamos parar aqui um pouquinho e orar Entrar na presença do Senhor Consagrar essa conversa aqui é, ao nosso Deus, amém? Então fecha os teus olhos aí Vamos dedicar juntas esse tempinho ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, meu Deus, esse momento de agora, momento em que vamos entrar realmente num assunto, Pai, esse assunto do qual o Senhor nos abençoou. Nós somos abençoadas, Senhor, porque nós fomos nós entendemos a aliança que temos primeiramente contigo, ó Deus, e por isso que nós fomos até o altar, consagramos as nossas alianças, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração e na mente de cada mulher que estiver ouvindo esse episódio. Pai, que nenhuma palavra que seja distorcida, que nenhum entendimento seja distorcido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, a, a mim que vou falar, e sabedoria aquelas que vão ouvir, ó Deus eu sei, meu Pai, que existem mulheres que estão padecendo né, nessa, nessa parte de seus casamentos, e eu te peço, Espírito Santo de Deus que o Senhor entre com provisão Pai, que o Senhor venha entregar essa esposa essa querida esposa Senhor, aquilo que ela precisa ó Pai, para é... É, melhorar, para incentivar, Senhor, ou esperar, né, dentro do seu casamento, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, abra os olhos, abre os ouvidos agora, ó Deus, que em nome de Jesus que ela consiga se conectar primeiramente contigo, ó Pai, em vez de uma rádio, de, um, de uma uma, de um aplicativo De uma pessoa que está aqui desse lado falando Senhor, mas com o Teu Santo Espírito Então nós, eu peço Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha limpar Os nossos corações Porque nós não temos a intenção De desvalorizar A Tua Palavra Nós não temos a intenção De que esse assunto seja um assunto Pervertido Um assunto que venha Envergonhar o nome do nosso Amado Jesus Cristo Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer, que o Senhor venha trazer ao centro da tua vontade, Senhor, ao centro da tua vontade, tudo que for falado aqui ó Deus, em nome de Jesus Cristo, venha nos santificar, a começar santificando os nossos ouvidos, os nossos lábios, a nossa mente Senhor, o nosso coração e todo o nosso corpo ó Deus, que sejam santificados para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus, amém, amém querida, em nome de Jesus, é tão bom falar desse assunto né, mas principalmente quando a gente é, chama a presença do Senhor assim, atrai a presença do Espírito Santo de Deus, como fica ainda mais maravilhoso. E como eu disse aqui na oração, o intuito aqui é jamais é ridicularizar o nome ou a palavra de Deus, né? E é por isso que nós sempre vamos estar orando, é, sempre que o Senhor mostrar é, aqui, nós estaremos parando e orando, porque é para honra e glória do, do nome dEle, amém? É, e também, é, minha amada e querida amiga, não, eu não quero com esses episódios, sabe, subestimar aquilo que você vive, aquilo que você aprendeu com... com sei lá, com as suas referências, né, com a, os conteúdos que você procurou por aí, mas o meu maior in, intuito aqui é te incentivar a orar, sabe, hoje eu vi uma frase muito interessante que falava assim, de um, de um post que eu tô seguindo, né, uma página que eu tô seguindo no Instagram, que falava assim, é, quer saber mais informações sobre esse assunto? Segue Jesus, e é isso, isso é para todas as áreas da nossa, das nossas vidas, para tudo que fomos fazer. Se você precisa saber mais sobre esses assuntos, e eu não estou tirando a importância, sabe, da, dos médicos, dos terapeutas, dos nossos líderes espirituais, dos nossos chefes, não, não é dos nossos pais, não é isso. Mas quer saber mais sobre determinados assuntos da sua vida, do seu individual? Segue a Jesus, segue ao autor e consumador de todas as coisas a Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, mulher? Esperar ou ter iniciativa? O que, que você me diz? Em que que você pensa a respeito disso dentro do casamento? Nós estamos falando, né? Então dá dá para você ter uma noção aí, né? E é aí. O que você, e o que, que você acha, né o que, que você tem feito em relação a essa frase? Dentro do seu casamento, para aí um pouquinho, pensa, faz uma reflexão rápida de como que tem sido o seu comportamento né? é, em relação a essa frase. <risos> é, tem mulheres que só gostam de lidar com facilidades. Né? E levando para o lado fácil é melhor, é melhor o que? Esperar. Isso está dentro de uma facilidade, não tá? Porque talvez ter iniciativa, talvez no seu caso, não sei, né, não sei, possa ser um, um desafio. Você entende? Né? Talvez você tenha que tomar iniciativa não só tá bom, vai, não só nesse assunto, mas falando desse assunto. Né, e com, até mesmo com uma pessoa que é muito íntima, só que é o seu esposo, talvez para você seja um desafio. Você já parou para pensar nisso? Ou para algumas mulheres que você conheça? Né, é... tá na moda, né, perguntar se isso é pecado. <risos> é pecado, pô? Você tá vendo essas caixinhas de perguntar? Tudo tá na moda de perguntar. É pecado isso? Não é pecado? Né, dentro de um contexto cristão. Então assim não é pecado você esperar pelas facilidades, mas o que que acontece? É, o que que acontece? Esse pode ser o grande fator que retarda, né? Quero dizer, atrasa as coisas na sua vida, porque você está sempre esperando você está sempre esperando é, ter um motivo ter uma um, ter um é, algo perfeito ter algo grande para mostrar né? então você está sempre esperando ou você está sempre esperando receber você está sempre esperando que alguém venha te apoiar né? são né, uma inúmeras coisas aí né? nós mulheres nós mulheres tá? temos a tendência do que de esperar por quê é, é, antes de eu falar o porquê, eu quero colocar aqui que isso é bom e é ruim. Olha só. Vocês acreditam nisso? Que esperar é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Bom por quê? Porque quando é aplicado da forma correta, tudo vai bem. <risos> Você concorda comigo, né? Agora, para ficar mais claro, deixar a coisa aqui mais clara, né? Nós aprendemos, né? Que é o porquê que eu tinha... Começado a falar. Nós aprendemos que nós, mulheres, devemos o quê? Esperar. Quando você tá lá, né? No seu momento lá de solteirice, você tá esperando no Senhor, né? Eu mesma, na ministração que eu tive antes do casamento, né? Eu já tava dando alguns trabalhos, então é por isso que entrou nesse assunto. Mais, mais para frente eu vou falar disso, né? É ouvindo o, o, o meu pastor lá da época, aquele né, que nos ele era outro pastor, né? É, ele eu ouvi muitas vezes que eu tinha que esperar, só que nesse momento aqui, né, durante esse período de oração, o período de namoro, eu não entendia muito bem o que, que o pastor queria dizer com isso, né? E vamos né? Eu vou explicar mais sobre isso à frente, né? Quanto solteira, você vive dizendo até chega a colocar nos seus status, né? <risos> Esperando no Senhor. <risos> os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, né? Eu sei porque eu já fui solteira em Cristo e eu também precisei esperar no Senhor, né? E aí eu vou aproveitar e abrir um parênteses aqui. É... Eu... Vou falar da minha vida agora. Eu, Cristã, né, toda independente, morando sozinha há 9 anos, né? Mas na minha cabeça eu já era independente, eu já agia, já tinha o comportamento de uma pessoa independente quando eu tinha lá por volta dos meus 12 anos, porque isso aí é um assunto para um outro podcast, eu sei, mas é que as coisas começaram cedo por aqui, viu, meu bem? Inclusive sobre esse assunto aqui, tá? Aconteceu exatamente com 12 anos. Então, tive que dar mais uma pausa aqui, amiga, mas voltei. A música já até mudou, mas eu voltei. Então, perto do casamento, né, eu comecei a dar muito trabalho. Comentei isso um há pouco, né? É, mas eu já melhorei bastante, tá? Pergunto só ao meu esposo: a melhor pessoa pra falar de você é seu esposo, sabia? A melhor pessoa pra falar se você é uma boa mãe são, são os seus filhos, sabia? A gente tem que começar a trabalhar isso, porque é como eles estão enxergando a gente. A melhor pessoa pra falar do seu marido, se ele é um bom pai, um bom esposo, é você, meu bem. Então, mas, é, mas não fique só aí posicionado a ponto de ficar reparando não, né? Que tem gente que tá olhando pra tu também, viu? Então... Eu já melhorei muito, graças a Deus, eu creio. Porque meu marido ele fala <risos> abertamente. É, e lembra também, né? Nós não somos melhores, né? E nem piores. Trabalhe isso na sua mente. Trabalhe isso na sua mente. Isso não é uma muleta. Né? Isso é você reconhecer que você não tem que se sobressair. É, a nenhuma outra mulher mas que você também não tem que ficar lá embaixo se sentindo a coitada vitimada sabe você não precisa disso porque você tá vivendo no amor de Cristo Jesus amém e no período do namoro o pastor né que que nos que nos acompanhou que nos ministrou ele falava né que eu precisava esperar e até teve um tempo que eu não conseguia entender e e um dia ele foi muito claro, bem pertinho, assim, faltando dias pro casamento. Ele foi muito claro e específico, né? Ele falou assim: no casamento, Paulo, você não dá direções e nem sai fazendo, você espera. Só que meninas, entendam. Isso foi porque eu vinha daquele, daquele contexto lá. Eu era carreira solo total na minha vida. Eu era carreira solo na liderança. Porque eu já liderava sozinha ministério, eu liderava sozinha nesse período a célula. E eu morava há nove anos sozinha. Então, assim, era aquela independência louca, sabe? E. e... Sozinha eu estava, sozinha eu me resolvia. Você vai, você vai aprendendo a se resolver, né? As coisas vão dando certo. E quanto mais as coisas vão dando certo com você fazendo sozinho, mais isso se fortalece. E consequentemente, né? Eu, 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 eu iria dar problema no casamento se eu conti, continuasse mantendo, sustentando esse, esse, esse tipo de comportamento. Então hoje eu entendo que foi por isso que ele me explicou é dentro desse contexto que eu quero que eu quero que vocês entendam tá é, então é, já aqui já tem algo para nós pensarmos para a gente pararmos e analisarmos sabe será que os seus conflitos né dentro do seu casamento será que os conflitos dentro do seu casamento não estão associados ao tempo da sua solteirice onde você né para ser bem específica aqui sabe aprendeu a se resolver sozinha porque tem isso, né? Rola isso, gente. Essa música aqui, balada, gente. <risos> tem isso, né? É, a gente aprende a, a se resolver, como eu falei. E as coisas vão dando certo. E cada vez mais você vai construindo e levantando essa torre de babel. que Depois tem que ser destruída. <risos> Ai, Deus! Nesse episódio, agora vamos falar a respeito desse episódio. A gente tá fugindo um pouquinho, mas é porque o Espírito Santo quer acabar nos ministrando em outras áreas, amém? É, mas aqui de, nesse episódio, o assunto é o quê? É o sexo, meu bem. É o sexo, né? E eu quero falar essa palavra com muita alegria, porque eu me sinto na liberdade pra falar. A gente não precisa ficar no sexo, não pode de sexo, bem baixinho. Não, gente, não precisa, né? É, então será que também a gente não pode pegar esse, essa reflexão que nós fizemos agora né, e relacionar a esse pensamento a, 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 a esse, esse desejo, né, um pensamento, esse desejo é, que algumas mulheres acabam desenvolvendo em relação ao toque eu tô falando aqui do toque manual, sabe? Se você teve problema com masturbação, masturbação, gente, é um, é um sexo muito egoísta. É um prazer escondido, né? É um prazer é, vergonhoso. Você precisa fazer escondido, você precisa fazer ele camuflado, ninguém pode saber, né? Então, mesmo você, sabe, você tendo o seu esposo, acontecendo a prática do sexo, você não, e você acaba não se sentindo satisfeita, e aí o que acontece? Você recorre ao sexo manual. A masturbação é o sexo manual, amém? Né? É, o toque manual, ele está mais atrelado, meninas, às preliminares. E dentro do casamento, isso pode acontecer. Mas talvez você precise ensinar o seu esposo a te tocar. Sabe, você não precisa você estar ali é, fazendo sozinha, sabe? Porque daí, o que acontece? Tem mulheres que falam assim, mas eu, eu, eu faço pra ele ver. Ele fica vendo. Só que isso é muito lindo meninas e toma muito cuidado porque isso pode acabar ao longo do tempo afastando você do seu esposo. Outro ponto importante é que se ele teve problema com isso de uma certa forma isso pode soar como um gatilho mental para ele que ele fique lembrando do passado dele porque dentro de pornografia dentro dessas coisas aí de filmes pornô tem muito isso. Então eu acredito que o prazer que Deus sabe o prazer que Deus ele estabelece para nós casados, para dentro do matrimônio Não é esse sexo poluído, sabe? Cheio de, de, de contaminação é, de, de vídeos e, e imagens, sabe? Eu vejo que isso tem desvalorizado é, Profundamente aquilo que Deus criou Como uma linda expressão de amor Para o marido e para a mulher Então tome cuidado com isso Tá? É, é, dentro das, das preliminares, você pode ter, você e o seu esposo, né? Pode acontecer sim o sexo manual, porque vocês estão ali se envolvendo, vocês estão se acariciando. Agora, quando parte de que terminou, tipo, você sai com aquela cara bufante sei lá, porque você, poxa, ele já foi. Aí entra também naquele contexto que é um ponto de alerta, né? Se você demora 15, 20 dias para encontrar com o seu marido. Pra, pra, né, encontrar, eu digo, na cama, né, e, e aí você, quando vai aí, vai logo, você já acha que é ejaculação precoce, mas, meu bem, você pensa nos 20 dias que você deixou o homem aí, né, então, e um outro ponto também, é que a gente tem que é, tomar cuidado pra não ficar só nisso, tá? Tá? para não é, deixar que Satanás venha nos convencer que o único prazer, a única forma que nós conseguimos sentir aquele ápice do amor é no toque manual ele em você e você nele, tá bom? Não é isso. Isso é uma, isso está dentro das pre, preliminares. Ok, então é, você pode ser acariciado e deixar que ele te acaricie. Você pode ins pedir para ele te né, ensinar ele como fazer isso. É, mas são as preliminares, não vá para um outro lado querendo fazer isso sozinha, porque na verdade isso Satanás vai só te colocar é, dentro de uma condição de afastamento do seu esposo, você vai acabar se perdendo para outras coisas, então fica alerta aí, hein, mulher, sabedoria no lar, meu bem. <risos> então esperar, nós estamos aqui na parte do esperar, né, deixa eu só pegar aqui minha, minha pauta, senão. não... É, busque ajuda, tá? Só para finalizar esse assunto, para a gente fechar aqui a questão do toque, busque ajuda, tá bom? Se você estiver dentro dessa condição que eu tô explicando aqui agora, do desejo de querer fazer sozinha, tá? O esperar é bom quando você espera ele decidir. <risos> Se lembrando que você é a auxiliadora, aquela que sugere aquela que coloca sim a sua opinião, mas que sabe que ela pode não ser considerada no momento da decisão. Ele pode te ouvir, mas ele pode, ele tem o poder de fazer do jeito que ele quiser no final das contas, porque Deus deu essa autoridade para eles. Amém? Nós ficamos só ali, né? É, mostrando as possibilidades, vamos colocar dessa forma. <risos> Ó, um trecho do livro muito interessante aqui que eu quero ler para vocês, é aquele que eu citei né, na, no episódio passado, lá do, da hashtag número 73, que é a esposa dos sonhos, né? E eu vou ler aqui um trechinho que eu separ, deixei separado aqui. Diz assim... O sexo é uma das maneiras mais eficientes para você encorajar seu marido e atender às necessidades dele, por meio do ato de amor, asseguramos-lhes que ele ainda é desejável e muito viril." Oh, uau, olha o poder que isso tem, que isso gera na vida do seu marido. O homem tem a necessidade de se sentir apoiado, admirado e encorajado. Não só com a sua submissão, não só com as suas palavras, mas também com um ato de amor através do sexo, meu bem. <risos> Olha, e por essa, por essa condição, de sempre temos que esperar, né? E repito, que isso é bom e ruim, nós precisamos entender para que, que tal coisa, onde que a gente tem que aplicar tal coisa, em qual momento. Nós acabamos ficando nessa área como meras receptoras, sabe? Sempre aquela, aquela, aquela mulher que só quer esperar, aquela mulher que tá sempre esperando. Então você espera receber amor, carinho, elogio. Você espera a, receber ajuda para as coisas da casa, ajuda com os filhos, né? para ir no mercado. Então você se torna aquela receptora. É... Mas. Mas não, e é perfeito quando todas as nossas expectativas são realizadas, não é verdade? Quando tudo dá certo... Quando ele lava a louça e ainda te elogia, quando ele cuida das crianças e ainda recolhe a roupa no varal, meu Deus, isso é maravilhoso. Quando ele demonstra todo o desejo que ele tem por você, falando palavras agradáveis pelo telefone, antes de se levantar da cama, pelo WhatsApp, quando ele posta uma foto lá no Instagram, pois é, muito bom, muito bom mesmo mas às vezes, é, em algumas condições, é, mesmo com tudo isso, no final do dia, ele recebe, hum, eu tô cansada, não sinto vontade, fico irritada quando ele encosta em mim, meu bem, sabe o que tá acontecendo? É que você tá mudando aí o sentido das coisas. Você tá se comportando como se você não precisasse de um marido, mas sim de um robô programado para atender as suas necessidades. Que isso? Isso é muito ruim. É muito ruim pro teu relacionamento. E isso con contribui muito pro, pro, pro esfriamento da tua relação. Quantas mulheres não estão, sabe, passando as suas tarefas do lar para os seus esposos porque são elas quem trabalha e ele está em casa quem, ela que é a provedora porque ele não está conseguindo lá né, arrumar um trabalho ou está começando um negócio e não está indo tão bem meu bem olha não deixa Satanás colocar conforto na inversão de papéis um lar disfuncional começa por aí pelos papéis invertidos, porque lá na frente pode ser doloroso para vocês mudarem essa situação, já dizia o profeta, o profeta Jeremias, a palavra de Deus, do que se queixa o um homem, se queixa dos seus próprios pecados, então lute contra isso, busque ajuda se, se o seu relacionamento está dentro dessa situação, a gente já está saindo um pouquinho do contexto, mas eu estou tô sentindo que o senhor quer nos preparar a respeito disso também. Calma que eu já vou aqui voltar para minha pauta do caderno e a gente retoma lá em relação ao sexo. Agora vamos ler rapidinho aqui que, que eu, eu deixei aqui anotado. Gênesis 3. Lá é o começo da criação, mas vamos ler só um... Um versículo aqui do, de Gênesis 3, lá o, o 16 que diz assim, né? Que é quando Deus, depois que Adão e Eva peca, e Deus dá a direção lá tanto para o homem quanto para a mulher. para a mulher ele diz assim, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. É isso, meu bem. E para o homem, ele disse assim: comerás de seus frutos e grãos, com o suor do seu rosto você obterá o alimento sabe Deus ele deixou tudo muito bem alinhado porque ele é um Deus de perfeição e tudo bem vocês podem estar passando por um momento mais cuidado para Satanás não colocar conforto nessa nesse momento que vocês estão vivendo porque tudo que é confortável para o ser humano ele acaba nutrindo ele acaba sabe esticando chiclete Amém seu esposo precisa ser o provedor e você é ajudadora, minha amiga. Então, o que eu te aconselho? Que você é, busque mais em relação ao seu papel. Busque mais entender o que é ajudadora, o que ajudadora foi, é, qual é o papel da ajudadora, da auxiliadora. Né? Quando eu, eu passei, teve ah, no começo do meu casamento, meu marido gostava muito de fazer reuniões, sabe? Eram reuniões, reuniões, reuniões assim. No primeiro ano era, acho que toda, toda semana tinha reuniões. E essas reuniões eram em prol de, de toda a bagunça que estava acontecendo por conta da adaptação, do choque de cultura, né? Tudo. E, e aí, gente, o que, que acontece? Eu lembro que uma vez ele trouxe essa administração para dentro de casa a, re, a respeito dos papéis. Né, para que cada um soubesse o que, e o que estava fazendo dentro daquela casa, que é, no caso era eu como mãe, como esposa, né, e a ordem é inversa, é primeiro esposa e depois mãe, né, e é, ele como, como esposo e depois pai, e o, o, o filho, que na época era só um, né, o que, que era o papel do filho? Porque tava rolando uma inversão ali, né? E, e graças a Deus que as coisas têm acontecido, o alinhamento da parte de Deus pra minha vida, para vida, pra minha é, é, família, minha vida familiar, tem sido rápido. E meninas, diante de Deus, eu não quero ter que esperar ter 10, 15 anos de casamento para só ir começar a acertar. Porque daí eu já vou ter lá, lido 5, 10, 15 livros, ter pego inúmeros congressos de casais para só assim eu aprender. É claro que não, tudo que está tendo, tudo que está acontecendo dentro, dentro da nossa casa e que é um problema, que, que o Espírito Santo nos apresenta como um, um problema, nós temos que orar, porque nem sempre a gente vai ter alguém para nos, pra nos é, direcionar, às vezes tem a dificuldade nossa, mesmo que não consegue chegar no, nos nossos líderes e conversar sobre o assunto, e por que, que o Senhor Jesus nos deixou o Consolador, nos deixou o Espírito Santo? Para essas coisas que livro, que, que podcast não pode resolver, a gente vai levar para o altar do Senhor. E mais uma vez eu vou trazer aquela frase que eu li. Quer saber mais sobre esse assunto? Segue Jesus. Che segue Jesus, amém? Então, olha, o meu conselho para você é ore por ele. Peça a Deus que aumente as expectativas dele referente a ele ser o sacerdote da casa. E outra coisa, um ponto muito importante que eu escuto sair muito da boca de mulheres. Ele parece meu filho. Eu tenho dois, três filhos em casa, sendo que dois são filhos mesmo e aí conta junto com o marido. Dê espaço para ele ter as experiências dele. Ele vai errar nesse período, mas até esses erros serão contados como é, é, ferramentas importantes para que lá na frente o saldo seja um saldo positivo. Lembre-se, ele não é... ele é teu marido, ele não é teu filho, sabe? Se você casou e, e, e a sua mentalidade de que você quer, quer se comportar como a mãe dele, sabe? Você está totalmente bagunçada. Não tome o lugar da mãe dele, a mãe dele é a mãe dele, você é a esposa dele, ele não precisa de mais uma mãe, ele precisa de uma mulher, então por isso que entender o que é ser uma ajudadora, uma auxiliadora, é, é, quebra e descontamina muitas questões, sabe, de, de, de que nós fomos aprendendo no, no tempo que vivíamos no mundo, ou se, vo, se você veio de um lar disfuncional assim como eu vim onde eu vi que a mulher é quem mandava, quem dominava, isso, aquilo, outro, às vezes, eu e meu esposo, nós aconselhamos casais que dá na cara, dá na cara que a mulher é que manda, que a mulher é que tá ali, que é ela que decide, sabe? E, e por mais que ali na frente do, do aconselhamento a mulher fique toda mansinha, isso aqui do outro, dá na cara, porque o Espírito Santo de Deus, ele é claro. Então, o que você precisa fazer não é colocar uma máscara de que você é, é, é auxiliadora e ajudadora, você tem que ser. Você tem que o seu comportamento é de quem vai ser e muitas vezes se você é, foi uma mulher como eu fui independente, que conquistou suas coisas, que era pai e mãe, que nem eu era pai e mãe da casa, fazia tudo decidir isso, aquilo, outro. Meu bem, você precisa reaver, deixar Deus trabalhar. Isso vai doer, mas vai ser bom e você vai perceber o quão pra, prazeroso o quão prazeroso vai ser você se calar, e uma vez eu escutei assim, né, de uma amiga, se você, se você é, se você quer ser submissa, não engole um sapo, engole uma lagoa, engole uma lagoa toda e fica de boa, sabe, e isso é um exercício, a submissão é um exercício diário que você tem que praticar, sabe, às vezes é, é de hora em hora, às vezes é de semana em semana, sabe? Se permita ser provada, amém? E deixe que ele tenha as experiências dele. Agora vamos falar sobre ter iniciativa, meu bem. Tenha iniciativa em orar por áreas que ele não ora. Às vezes você percebe que tem coisas que precisa de oração e ele não tá orando por isso, ore você, ao invés de você ficar ali cobrando, você é sociedade, você não ora, você não faz isso, você não faz aquilo, ore você, eu já fiz isso, já cometi, como eu disse, eu não sou melhor, não é porque eu tô falando que eu sou melhor, não, mas eu não sou pior, e eu não quero esperar 10, 15 anos de casamento pra aprender, não, eu quero me aperfeiçoar agora, Amém? Então, se você tem esse desejo no seu coração, você tá num podcast certo, porque que a gente fala assim mesmo, meu bem, a gente fala bem as claras mesmo, entendeu? Sem reservas. Então, ora por áreas que ele não ora. Ora e você. Tenha iniciativa. Tenha iniciativa de elogiar pontos da vida dele que você enxerga como fraqueza, que muitas vezes até ele sabe que ele é fraco nessa área. Sabe? É, é, ele é muito influente, ele fala mais que o cotovelo e tantas coisas que pode acontecer seja você aquela que vai elogiar que vai reverter esse ponto de fraqueza amém com palavras a fim de ajudá-lo a enxergar o seu potencial tenha iniciativa meu bem de acariciar primeiro sabe tenha iniciativa de estimular primeiro não seja só a receptora, mas fique ali, sabe? Você pode fazer isso, procure o seu esposo, né? procure ele. Tenha a iniciativa de proporcionar um ambiente de satisfação. Arrume a cama, troque os lençóis, troque as fronhas como a gente já falou no, nos outros episódios compra uma cueca sabe que eu tive uma ideia de comprar um, sabo, compra um sabonete, porque uma vez a gente ganhou um sabonetes aqui tão cheiroso, masculino sabe, faz um kit, compra um, um sabonete assim ó, cheirosão, masculino meu bem, masculino, entendeu, a aquela cuecona do estilo que você gosta, monta um kit, bota um, sei lá, um perfume, se você não quiser o um sabonete, mas faz um climão, tem essa iniciativa, porque você pode, meu bem, você foi abençoada, proporcione um ambiente de satisfação, se depila, amiga, se depila, pelo amor de Jesus, que ninguém aguenta, né, eu acho que ninguém teve intenção de casar com, com a Chita, então, se depila, passa um perfuminho, sabe uma coisa também que eu gosto de fazer, isso eu aprendi com a minha mãe? É de você ter um perfume, um hidratante só pra dormir, sabe? E, e, e deixa aquele só pra noite, pra não confundir os cheiros também. Nossa, ela passou um perfume de dormir, porque com o tempo, com os anos, isso vai sendo perceptivo, sabia? E eu faço isso, e é muito bom. Quando não tem, quando falta, pergunta, cadê o cheirinho? Quando quer se reconciliar, nossa. Ó. Cadê meu cheirinho? Sabe? Parece aquele mimo lá que, no, que a gente dá para os nossos bebês, os nossos filhinhos. A naninha. É a naninha, meu bem. É um cheirinho. Bota um cheirinho aí nessa coisa, pelo amor de Deus. É... Proporcione um ambiente de satisfação e não de acomodação. É, eu vou ficar aqui. Se vir, tem. Se não vir, glória a Deus, aleluia. Que isso? Você tá perdendo. Você tá perdendo. E ore, ore Ai, Paul eu não consigo entrar nesse clima E todo que você está falando Eu não consigo ter essas sensações Eu não consigo ter essa iniciativa Você tem que orar Não adianta você já querer ter atitude Para algumas pessoas, para algumas situações A gente precisa orar antes Eu tô falando por mim Eu precisei orar Sabe? E aquilo que nós pedimos em secreto O Senhor, ele, ele escuta Ele nos abençoa sabe, e, 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 e o Senhor está trazendo esse despertar na minha vida, tem me ajudado, tem sido maravilhoso, então ora, começa orando, pedindo criatividade, pedindo esse, esse, essa iniciativa saudável, sabe, mantenha pensamentos saudáveis, você pode pensar em relação ao seu esposo, ele está no trabalho, você pode lembrar daquele dia, você pode, sabe, imaginar, sabe, mas tudo com o seu marido, não deixa Satanás colocar coisas não, vídeos, não deixa Satanás colocar casais, não deixa Satanás colocar nada, é por isso que a gente ora antes meninas, de falar desse assunto, porque Satanás é sujo, ele começa a trabalhar na mente da mulher como uma teia de aranha, ele vai ligando, ligando uma coisa a outra, ao passado, a isso, aquilo que você viu ali na rua, aquilo que você viu na novela, aquilo que você viu não sei aonde, você vai ligando, ligando, enquanto você vê, Ele cria, Ele cria uma coisa, então mantenha os seus pensamentos em Deus, antes de você ter a relação, já fique em oração, ora, Senhor, em nome de Jesus, o senhor sabe da minha dificuldade e eu peço que o Senhor venha estar conosco agora santifica o meu leito, santifica os pensamentos dele, tive que parar aqui um pouquinho que entrou um adolescente aqui aí o assunto não dá, né gente mas então, é, algumas mulheres também é, se sentem travadas nessa hora porque elas estão sempre, a insegurança sabe, a maldita insegurança vou colocar desse modo ela promove pensamentos é, de que nossa, ele deve estar imaginando outra nossa, ele, ele deve estar pensando na, na ex-namorada de 10 anos atrás. Nossa, ele deve estar pensando nisso, naquilo outro, naquilo que ele viu na rua. Nossa, ele está vindo assim porque ele viu em algum lugar e ele tá Gente, isso é fruto da sua insegurança. Em nome de Jesus, lança fora isso. Sabe, exorta do seu coração sabe, Enquanto, quanto mais você se amar, e quanto mais você olhar para dentro de você e você falar, meu, eu sou amada por Jesus, eu sou assim e, e meu marido casou comigo, sabe, nós selamos a nossa aliança com o sangue do cordeiro, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo que tá aqui a todo vapor, me apoiando, me incentivando, por que, que eu não vou orar por isso, por que, que eu vou ficar pensando nessas coisas? Sabe, isso é bobeira, isso é perca de tempo, aí você fica lá, fia, toda travada, ó, toda travada, uma dor da bexiga, porque, né, não tá lubrificando, ah, Meu bem, aprende a orar, tem a iniciativa de orar, amém? Vocês casadas, vocês podem, vocês devem, sabe, ter, terem essa, essa prática dentro do relacionamento de vocês. Amém? Sejam gratas pelo presente que Deus te deu. Deus te deu um presente em forma do teu esposo. Quem escolheu foi tu, meu bem. Então, se você escolheu, o o problema é teu. Agora você se, li, se vire. Entendeu? <risos> Mas aprenda a amar, admirar o seu marido dia após dia. Dia após dia. Não precisa de plural para falar tantos dias, não. <risos> Aprenda a ser grata por esse presente que Deus nos entregou, que é o sexo dentro do casamento. Amém? Esse foi mais um episódio de Podcast Cristão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado, espero que de alguma forma o Espírito Santo te conduza a ter um novo comportamento, que você comece a orar em relação a tudo isso que você ouviu aqui agora. Sabe por quê? Porque a palavra também de Deus nos fala que examinai todas as coisas e retém o que é bom. Não se sinta invadida ou subestimada por tudo que disse aqui. Coloca diante do Senhor e deixa Ele te mostrar. Amém? Eu amo vocês, Deus abençoe e até o próximo episódio.